0: ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la raíz del miedo? ¿Por qué lo sentimos? ¿O por qué contamos historias de estas cosas? ¿Por qué incluso a veces parece que creamos fechas para poder celebrar el terror? Si quieres saber, quédate. Hola, soy Gabriel Borja y este es el Podcast Humano. Bienvenido al episodio número 13 de esta segunda temporada. Y el tema principal ha sido encontrar rituales, herramientas que nos puedan ayudar a poder construir una salud mental y poder enfrentar ansiedad y depresión. Pero además también quiero expandirlo a estos pensamientos negativos o pensamientos de temor, pensamientos oscuros que llegamos a tener. Y pienso que este episodio 13 queda perfecto. Pero antes de ir al tema, solo quiero agradecer a los héroes de este podcast y son cada una de estas personas que ayudan en Patreon y lo que hacen es que dan y a través de sus donativos hacen posible que el podcast pueda continuar además de que podamos tener mejor equipo y seguir creando contenido. Entonces, gracias a cada una de estas personas, son héroes y si tú quieres apoyar... Quiero invitarte a que vayas a patreon.com diagonal Borja, patreon.com diagonal Gabriel Borja. Y ahí en Patreon vas a encontrar diferentes niveles, puedes ayudar desde dos dólares al mes. Vamos a tener una nueva serie donde líderes van a hablar de cómo ellos enfrentan estrés y ansiedad, pero eso solo va a estar exclusivamente en Patreon. Patreon para aquellos que están ayudando, tienen contenido exclusivo y además reciben los episodios antes de que salgan a la luz. Entonces ve directo a patreon.com diagonal Gabriel Borja. Y todos tenemos nuestras historias de terror. ¿no? Cuando eras tal vez niño y tenías miedo de la oscuridad o pensabas que había un monstruo debajo de tu cama. O tal vez los truenos y centellas de una noche tormentosa estaban anunciando que iba a ser el fin del mundo. Creo que eso tal vez le pasó a mi hermana, pero esa es otra historia. Pero sin duda has visitado a lo mejor una de estas casas de espanto, ¿no? Cuando entras y hay como monstruos. A mí me tocó ir a una y sobre todo en Roswell, no, México. Justo ahí en el área 51. Eran supuestamente alienígenas que te espantaban y que te iban a secuestrar para llevarte a otro planeta. La verdad fue súper divertido, o sea, nunca había ido a una casa de terror y esa fue una de las experiencias más divertidas. Porque vamos, porque alguien supuestamente va a hacer algo y, y, y la adrenalina corre y te divierte y, y sales con esta risa nerviosa de estar ahí y obviamente todo mundo después de entrar a una de estas casas de terror quiere contarse que yo era valiente y lo pude lograr y lo pude alcanzar. Mientras que dentro gritabas como niña. Pero bueno, el punto es como que te divierten esos momentos que están ahí. Pero sin duda, sí hay lugares que son de terror, donde se siente el temor en todas partes. Y para mí creo que el lugar más terrorífico sobre la faz de la Tierra fue visitar un campo de concentración nazi. Cerca de la ciudad de Berlín, visité uno llamado Sachsenhausen, donde se llevaron a cabo atrocidades terribles. Miles de soldados de la Unión Soviética fueron colocados en ese lugar. Calculan que en un solo día, 12,000 soldados perdieron la vida. Un lugar oscuro, un lugar terrible, un lugar terrorífico. Donde todos los días psicológicamente no sabías lo que estaría sucediéndote. Donde no sabías si al siguiente día alguien iba a venir a quitarte o en la noche o qué era lo que iba a suceder. Todo mundo se dividía. Era un lugar terrible. Pero en medio de todas esas barracas leí una historia acerca de un pastor. Aunque no lo sepas, hubo pastores que fueron colocados en los mismos campos de concentración. Sí, pastores alemanes que decidieron hablar en contra del sistema nazi y decir que lo que estaban haciendo no era un mandato divino, porque aunque no lo creas, así es como Hitler lo estaba vendiendo y la iglesia lo apoyó. Pero había pastores que decidieron decir esto no está bien, esto no es cristiano y al proclamar en contra del sistema nazi fueron colocados dentro de campos de concentración. Y la historia de este pastor me conmovió porque me puso a pensar cómo es que funciona el miedo. Él fue torturado y en las noches lo llevaban y soldados nazis le pedían que dijera los nombres de las personas dentro de su congregación para que también fueran llevados. Y obviamente lo amenazaban. Lo amenazaban con ir y buscar a su familia y torturarla. Y lo amenazaban con que iba a morir. Y noche tras noche este pastor era siendo amenazado, golpeado y, y atemorizado, aterrorizado. Hasta que un día un soldado le dijo, ¿qué no sabes que si no nos das esta información te vamos a quitar la vida? A lo cual el pastor miró y volteó y vio al soldado y le dijo, tú no puedes quitarme la vida, porque la vida que yo tengo es eterna y nadie me la puede quitar. Esas palabras ponen en evidencia lo que realmente es la respuesta ante el terror. Porque ¿qué es el temor? ¿Qué es lo que realmente está detrás? ¿Cuál es la raíz del miedo? ¿Qué es lo que hace que sintamos que lo que está por suceder va a ser muy malo? Y es porque detrás del temor siempre hay un mensaje que te está diciendo y recordando que lo que está por suceder te va a quitar todo. Es el mensaje de escasez. Es el mensaje que no vas a tener suficiente, que no eres suficiente y que no vas a tener aquello que has tenido hasta ahora, que incluso lo que tienes se te va a quitar. Es el mensaje al cual todos hemos sentido en ese momento en que parece que perdimos algo y ahora no tenemos suficiente y nos acosa. Porque sin duda queremos vivir en un ambiente donde sepamos que lo que tenemos no se nos va a ser quitado. El temor más grande o la raíz del miedo es que no vas a tener el amor que tanto anhelas, la paz que tanto necesitas o tal vez el dinero que tanto quieres para poder pagar esa renta. Porque a lo mejor el temor no está detrás de una casa de espantos, no está en una máscara de Halloween o en una celebración oscura, sino está en que no vas a tener suficiente dinero para pagar la renta. O el temor que sientes cuando sabes que tal vez nadie nunca te va a decir otra vez las palabras te amo. O tal vez el miedo de que nunca serás aceptado o que vas a tener que tener esta tristeza. El miedo más profundo y detrás de todo es escasez, la necesidad profunda. Y ahí es donde se oculta la ansiedad. Muchas veces sentimos ansiedad porque tenemos miedo al futuro. Porque si hoy no tuve lo suficiente, ¿quién me dice que mañana voy a tenerlo? Y vivimos ansiosos porque tal vez el día de mañana va a haber algo que nos va a robar la paz. Nos va a robar la salud. Nos va a robar lo que tenemos. Y ese miedo a escasez comienza a albergar y comienza a ser el espacio perfecto para dejarnos ansiosos y preocupados. O tal vez también es el espacio correcto para donde tengas tristeza. Porque sabes que ya no vas a tener la libertad que tenías antes. Ya no vas a tener la familia que tenías o el espacio o los amigos que tuviste. Porque tal vez has perdido ciertas cosas y lo que te está diciendo el temor es lo que perdiste nunca lo vas a recuperar y nunca más tendrás relaciones importantes en tu vida. Nunca tendrás los amigos que ahora has tenido, entonces vas a tener que vivir. Y eso sin duda trae depresión y tristeza. O tal vez la persona que se ha jubilado y dice, sabes ya nunca vas a tener la satisfacción que has tenido hasta ahora. Y eso es la voz de escasez. La voz de que no eres suficiente. La voz de que no tienes suficiente. Detrás de todo estrés hay eso. No sé cómo hacerlo. El temor a no poder resolverlo, a no poder guiarlo, a no poder lograrlo. El temor a llevarlo. Pero detrás de cada situación como esa, cada vez que el temor viene, hay una respuesta ante el temor aun cuando ahorita estés sintiendo ansiedad y tristeza y depresión y sientas que los pensamientos más oscuros te están acosando, quiero recordarte algo. Quiero darte esperanza. Quiero animarte. Quiero sacar de lo más profundo de ti la verdad que tú sabes que es la verdad. Porque encima de todas las cosas que el temor tiene, sabemos que detrás de eso es solo una mentira. Lo único que el temor tiene es la intención de venir a querer acosarte, anunciar. Y el temor promete y promete, pero que crees lejos, lejos de cumplir lo que quiere hacer. Igual en la misma Segunda Guerra Mundial, los alemanes pensaron que la manera en que podían quitar del Reino Unido su valentía fue bombardearlos día y noche, constantemente. Y su intención era que si ellos los bombardeaban, eventualmente el Reino Unido se iba a rendir. No iban a querer batallar y no iban a querer pelear, sino que la misma forma de bombardeo constante iba a causar tal terror sobre ese país que ellos simplemente no iban a querer pelear. Y el gobierno incluso también tomó esta idea y comenzó a decirle a la gente que tal vez miles de personas iban a perder la vida y que muchos edificios iban a ser perdidos. Y mientras comenzaron los bombardeos, algo asombroso comenzó a suceder. Porque lo que comenzó a suceder es que las personas escuchaban las sirenas de cuando venían los aviones y este terror que venía sobre la ciudad y caían las bombas. De repente la gente sobrevivía. Y las personas que bombas habían caído muy cerca de ellos, algo curioso comenzaba a suceder. Que después de una y dos y tres y cuatro y cinco de estas incansables sesiones de bombardeo y no producían nada, algo ocurrió en el corazón de las personas en el Reino Unido. Ocurrió lo opuesto a lo que pensaban. En lugar de que ellos estuvieran cundidos de miedo, se dieron cuenta que se volvieron indiferentes al bombardeo. Y cada vez que sonaban la alarma la gente lo escuchaba, lo tenía, pero dentro de ellos había una seguridad y una confianza de que habían sobrevivido no solamente una vez, sino dos veces o tres veces o cuatro veces. Porque hay algo en aquellos que hemos sobrevivido tiempos difíciles, hay algo en aquellos que hemos sobrevivido pandemias y momentos de escasez y momentos de rechazo, hay algo en aquello que pasa en el corazón de una persona que ha pasado una y dos y tres y cuatro y cinco veces que han sido difícil en que volteas y dices, ¿eso es lo mejor que puedes traer en contra de mí? ¿Tú crees que esto ahora me va a causar miedo? He salido de peores situaciones. He enfrentado peores enemigos que tú. He enfrentado peores terrores que tú y de estas cosas he salido adelante. Y si tú piensas que esas cosas que me estás diciendo de temor van a dejar que yo siga avanzando hacia adelante, ¿qué crees? Así no funciona. Y era la misma actitud que David tuvo. Todos conocemos la historia. La utilizamos como analogía incluso para los deportes David contra Goliath, cuando vemos a un equipo que es más fuerte y está enfrentando a un equipo más pequeño. Pero el equipo pequeño no se deja atemorizar porque sabe que ha ganado otros partidos. Es más, sabe que ha enfrentado a otros equipos también que han sido fuertes y que en un partido todo puede suceder. David lo entendía. Cuando Goliat vino y anunciaba y gritaba, todas las demás personas que nunca habían enfrentado algo como esto estaban atemorizados. Porque ellos era la primera vez que escuchaban la voz del temor. Era la primera vez que escuchaban la voz que les decía que algo terrible iba a ser. La voz de la escasez que les decía que los iba a llevar presos. Y les dijo, si tú no me vences, ahora vas a ser mi esclavo. Porque eso es lo que el temor siempre te está diciendo. Te voy a ser mi esclavo. Goliat, esa era la promesa que decía. Con eso venía. Pero David dijo, yo ya he escuchado este mensaje antes. Ya he escuchado la voz del temor. Lo he escuchado en el rugido de león. Lo he visto cara a cara en un oso. ¿Y qué crees? ¿Lo vencí? Lo vencí una, y otra vez, y otra vez. Y cuando vino el temor, decidí poner los pies sobre la tierra y enfrentar aquello que me estaba temorizando. Por lo tanto, Goliat... Pero es igual que esas otras cosas. Es la misma voz de temor. Y cuando hemos escuchado la voz del temor, tenemos forma en que podemos nosotros vencerla. Porque lo único que está diciendo es que no va a haber suficiente. Pero recordamos una y otra vez y otra vez que cuando parecía que las cosas no iban a resultar, cuando parecía que no iba a ser suficiente, tú lo sabes, cuando sentías que no ibas a poder y cuando sentías que ya no ibas a lograr aquello que habías pensado que ibas a lograr, de repente algo te sorprende. De repente viene una fuerza dentro de ti que te levanta y que te recuerda que sin duda lo mejor está por llegar. Porque sabes, el amor... Es aquello que vence todo temor. El amor es esto que te dice, hay suficiente. El amor es lo que te recuerda que el universo mismo fue creado con una fuerza de abundancia. Una fuerza que te dice, hay vida y esta vida es en abundancia. Sino míralo, mira el bosque cómo da vida y un árbol da vida a otra cosa y a otra cosa y a otra cosa y se multiplica. Este mismo planeta fue construido y diseñado por una fuerza de amor que dice vamos a dar vida y la vida nunca va a ser detenida. Lo puedes ver en un piso de concreto como la vida está saliendo por debajo y nada puede detenerlo. Porque si algo este mundo me puede enseñar es que nada puede detener el amor, que nada puede detener la vida que está produciendo más vida. Y si sí, el temor te está diciendo no haber suficiente. Y tal vez sí, un día no tuviste lo que tú querías o no funcionó como tú querías. Pero déjame decirte, no dejes más que ese día defina toda tu vida. Porque hay suficiente. Hay suficiente. En las palabras de Oscar Wilde, sé tú mismo porque todos los demás puestos ya están ocupados.